0: ini pendengar kami akan melahasnya bersama dengan humas perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia dokter Andri SPKJ dokter Andri apakah memang benar ini uh, gejala, gejala, mohon maaf ini ya cabin fever ini bisa terjadi, bagi masyarakat yang saat ini memang uh, kebanyakan aktivitasnya ada di dalam rumah halo dokter Andri
1: Iya pagi Mbak Dian, sorry yeah. sebabnya suaranya agak nyampul tadi
0: Oke okay, baik, ini suaranya sudah jelas yeah. ya dokter ya Iya yeah. 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 Bagaimana sebenarnya, apakah ini memang benar Konfirmasi apa yang disampaikan Pak Aris dari uh, gugus tugas COVID-19 di Sumatera Utara itu benar?
1: Betul sekali, sebenarnya inilah hal yang sebenarnya harus kita tekankan ya Bahwa dampak dari Wabah pandemi COVID-19 ini bukan hanya di sisi fisik, tetapi juga di sisi kesehatan jiwa dalam hal ini. Dan salah satunya adalah demam cabin tersebut atau cabin fever ya. Jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan, gejala regala psikologis yang bisa terjadi kalau kita misalnya berada pada kondisi terisolasi dalam waktu yang lama.
0: Oke, okay. baik. Ini berapa hari kira-kira kita bisa uh, punya potensi cabin fever ini, Pak?
1: Sebenarnya kalau kita melihat secara klinik, saya sebagai uh, dokter spesialis kedokteran jiwa di dalam praktek sehari-hari, hmm. bisa melihat kondisi seperti ini bisa lebih dari dua minggu ya. Jadi kalau kita... Proses adaptasi manusia itu kan berasal dari kondisi dia mendapatkan situasi baru gitu ya Dan ketika mulai pertama kali kita mengalami gejala-gejala Seperti kayak kecemasan, rasa sedih, kemudian marah, ya itu kecewa terhadap situasi saat ini Itu adalah sesuatu yang awalnya respon yang sangat wajar Jadi bisa semua orang mengalami hal tersebut Tetapi ketika kita mulai lebih lama lagi, dan kemudian daya daftas kita, terutama untuk pasien-pasien ya, maksudnya orang-orang yang mengalami masalah gangguan kejiwaan itu lebih rentan ya dia mengalami gejala-gejala ini kembali hmm. ketika terdapat pada situasi seperti cabin fever ini, jadi isolasi ketika dia di rumah aja, tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya tidak ada sosialisasi bersama dengan orang lain ini menjadikan uh, problem
0: buat orang tersebut Mm -hmm. oke okay, baik, coba pak dokter Andri kita akan melibatkan pendengar juga ya siapa tahu ini nanti ada yang bawa bertanya pada pak Andri Silakan mendengar. jadi ini cabin fever atau demam uh, cabin yang nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan dr. Andre SPKJ. Anda bisa bertanya melalui SMS atau WhatsApp di 0811806543. Telepon ke 02476489100 atau mention di Twitter @radioelsinta. Pak Andre sebenarnya kevin fever ini bisa berbahaya enggak sih untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya? Ya, sebenarnya kalau yang tadi saya katakan bahwa ketika kita
1: sebagai seseorang yang cukup sehat jiwanya, maka daya adaptasi kita terhadap situasi-situasi yang baru, itu bisa kita perbaiki gitu ya. Kemarin aja baru saya dengarkan di beberapa media, dikatakan bahwa mungkin Juni-Juli kita sudah mulai uh, bisa lebih longgar, tetapi kita perlu artinya suatu perubahan di dalam kehidupan kita, artinya ada a new Normalize katanya ya Jadi ini yang mungkin menjadi problem ya Kadang-kadang bahwa ketika kita berhadapan pada situasi yang baru Dan kita belum bisa beradaptasi dengan baik Akan bisa menyebabkan masalah-masalah Sedangkan kalau misalnya untuk orang yang sudah mengalami masalah kejiwaan sebelumnya Artinya dia sudah lebih mudah tertekan Sebelum cemas Bahkan ada gejala depresi Maka Kevin Fieber ini Situasi seperti ini akan jadi membuat dia lebih mudah lagi mengalami gejala tersebut karena gejala-gejala cabin ini sebenarnya mirip dengan gejala-gejala gangguan mood depresi
0: gitu ya ini Pak Farid bertanya apa dampak terburuk yang terjadi selain gejala yang tadi disampaikan oleh Dr. Andri.
1: Ya, sebenarnya dambat terburuk kalau kita sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa akan lebih mengarahkan kepada depresinya hmm. jadi kita berupaya untuk orang itu tidak mengalami gangguan depresi berkepanjangan karena kalau misalnya dia depresi bukan hanya moodnya yang turun atau suasana perasaannya yang turun, tapi dia juga tidak lagi bisa beraktivitas normal kualitas hidupnya menurut, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan aktivitas seperti biasanya dan ini bisa terjadi dari sejak anak-anak ya, remaja maupun orang dewasa dan usia lanjut, jadi bisa ya. semuanya karena depresi itu rentangan usianya tuh e, tidak memilih waktu gitu, tidak memilih rentang usia gitu. Biasanya siapapun bisa kena.
0: Hmm, gitu ya. Jadi tidak terbatas usia, tapi e, terbatas apa yang bisa kita jadi pekan, e, patokan kalau memang Kevin fever ini tidak mudah menyerang e, seseorang gitu? Apakah memang orang dengan pribadinya yang sabar atau?
1: salah satu yang paling penting yang perlu kita harapkan dari masyarakat adalah kerelaan ya suatu kondisi kerelaan hati melakukan apa yang kita anggap sebagai isolasi diri ataupun siap karantin kalau misalnya mengalami gangguan atau sakit atau kita berubah berupaya tapi ini kan melakukan social distancing jadi di rumah aja maksudnya supaya kita tidak menjadi agen penularan buat yang lainnya. Nah ini juga penting harus di, di Ya, satu paling bisnis, seperti kalau kita bilang altruism, jadi kita menerima gitu bahwa ini adalah bagian dari kita membantu, bersama membantu pemerintah dalam hal ini untuk bisa membuat diri kita tuh aman dan juga orang lain aman. Dan sifat seperti ini juga perlu ditegaskan. Jadi kalau tadi dikatakan apa yang bisa membuat kita dapat tercegah atau uh, terhindar dari kasus sifat adalah kita melakukannya dengan ikhlas itu Kita melakukan kondisi ini dengan dengan ikhlas. Jadi tidak perlu dipaksa. tadi ada berita yang dikatakan nggak mau pakai masker, masih keliaran di jalan. Ya ini ini perlu. Dan juga salah satu yang harus diperhatikan adalah kita bisa. melakukan upaya-upaya yang sama seperti kita dalam kondisi rutin, walaupun mungkin akan kesulitan misalnya bekerja di rumah tadi dikatakan, kemudian belajar di rumah itu tetap kita lakukan secara rutin gitu ya artinya kita juga kalau misalnya bisa memungkinkan di dalam rumah tersebut ada zona-zona khusus jadi misalnya oh kerjanya di bagian tempat ini. Kemudian kalau misalnya melakukan aktivitas bersama keluarga di tempat yang satu lagi gitu jadi tidak tercampur ini membuat kita merasakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara bekerja di luar dengan bekerja di dalam rumah.
0: Hmm. Lalu kegiatan-kegiatan apa saja yang menunjang lalu juga dianjurkan oleh uh, rekan-rekan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini untuk membuat kita terhindar dari ke, uh, cabin fever ini, Bro.
1: Sebenarnya memang kita perlu mengupayakan sesuatu yang sifatnya masih menjadi rutinitas kita sehari-hari. Ya salah satu yang kita dari perhimpunan dokter spesialis pediatri Indonesia sampaikan adalah bahwa kita perlu menjaga informasi yang tepat untuk diri kita. Jadi artinya kita jangan terlalu terlalu banyak ya mendapatkan informasi. Mungkin kita perlu istirahat sejenak. untuk mendapatkan informasi tersebut jadi kalau misalnya sekarang ini kan semua media membicarakan tentang COVID-19 hmm. ada baiknya kita belajar untuk hanya sebagian kecil saja berita-berita tersebut yang masuk ke dalam informasi kita tapi lakukanlah hal-hal yang lain Hal-hal yang bisa membuat kita lebih bahagia, lebih nyaman hidupnya. Kemudian hal-hal kreatif di rumah, mungkin belajar hobi baru. Atau uh, kita tetap sekarang kalau misalnya dengan anak-anak di rumah sekarang terus-terusan berada di dalam ruang bersama mereka. Coba yang tadinya mungkin ada anda ya. bantu untuk perkaian seperti itu.
0: Hmm, lalu ada asupan khusus nggak yang bisa dikonsumsi dok?
1: khusus dalam artian misalnya
0: eh, uh, misalnya multivitamin atau obat-obat seperti apa begitu untuk menghindari kabin Viva ini?
1: saya kira kalau obat tidak perlu lah ya Pak, hmm. ini kecuali yang tadi saya sudah bilang bahwa kalau misalnya orang ini mengalami gangguan kejiwaan sebelumnya jadi kalau saya di dalam praktek melihat ada beberapa pasien saya yang kembali datang, jadi dulunya 5 tahun, 3 tahun yang lalu dia sudah bagus, kondisi gangguan kecemasannya, depresinya sudah membaik tapi belakangan ini karena situasi kondisi COVID-19 ini yang membuat adanya kekhawatiran yang sangat kepada masyarakat membuat gejalanya kambuh kembali, nah ini yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang pernah Berkunjung ke psikiater, ke psikolog Dengan kondisi kecewaan Yang tidak terlalu baik dulunya, Tapi kemudian bagus Nah saat-saat ini perlu diperhatikan Apakah mereka perlu pengobatan kembali Itu yang satu Yang kedua, kalau untuk masyarakat Yang paling penting adalah tadi Bagaimana menjaga informasi Jangan terlalu banyak Kemudian juga tetap terhubung dengan teman-teman walaupun mungkin lewat sebagai media online, ini sudah uh, dilakukan lihat oleh beberapa teman-teman semuanya, dan juga bagaimana kita meningkatkan aktivitas yang lain, selain daripada misalnya uh, bekerja rutin seperti kita melakukan aktivitas sehari-hari, tapi juga misalnya menambah aktivitas yang lain misalnya belajar sesuatu, kemudian juga tetap aktivitas rumah seperti itu berolahraga, ya asupan vitamin itu penting juga ya salah satunya misalnya vitamin D seperti itu, yeah. vitamin C ya itu itu yang bisa dibantu untuk uh, memulihkan dan salah satunya untuk meningkatkan imunitas tubuh.
0: Hmm ya, yeah. nah ini. Saya penasaran juga sebenarnya dok, perasaan sedih seperti apa sih yang dirasakan oleh penderita Kevin fever ini? Apakah tiba-tiba emosi dan overthinking terhadap sesuatu?
1: Ya, gejala yang berkaitan dengan gangguan mood itu ada yang sedih. Seperti tadi, kayak kita nggak tahu, tiba-tiba kita merasakan kesedihan. Ya, atau yang tadi dikatakan, misalnya ada perasaan seperti tersinggung, mudah, tersinggung, ya, sensitif, dengan... dengan apa namanya dengan situasi ini tidak mengherankan makanya kenapa waktu saya mendengar berita di Wuhan gitu ya setelah masa lockdownnya selesai itu angka perceraiannya tinggi hmm. karena ternyata berada di dalam lingkungan rumah bersama dengan orang-orang setiap harinya itu kadang-kadang membuat orang tersebut tidak punya waktu untuk meet time timenya sendiri jadi dia merasakan sensitivitas makanya ada beberapa orang yang ketika bertemu dengan orang lain mungkin merasa kok oh, nggak nyaman rasanya gitu ya dan ini kalau misalnya suami itu aja ya kadang-kadang bisa terjadi seperti itu di dalam rumah jadi karena terus terusan bertemu itulah mengapa tadi saya bilang kita perlu ada break time juga ya bahwa kita harus belajar untuk mengurangi misalnya identitas ketemunya misalnya kalau misalnya rumahnya cukup buat ya udah sebentar kita nggak nggak interaksi dulu sendiri sendiri dulu untuk melakukan hobi atau aktivitas sendiri itu masih diperbolehkan tidak masalah menurut saya agar tidak sepertinya uh, terus berpikir harus bersama ataupun karena kontak psikologisnya itu seringkali terganggu itu bisa terjadi juga hmm. makanya daripada itu kita perlu juga karena sensitivitas, rasa marah kemudian ada gejala-gejala psikosomatik yang sering timbul bisa tiba-tiba merasakan seperti gejala covid itu yang terjadi di awal-awal kemarin ya oh ya termasuk Maksudnya, ya dok ya? Iya, dua minggu satu bulan pertama kan kita melihat ya Saya sempat waktu itu juga uh, Nge-tweet ya terkait dengan hal ini uh, Dan Banyak kan tanggapan gitu, saya nggak nyangka ternyata gejala-gejala itu juga terjadi pada masyarakat waktu dua minggu pertama saat wabah itu mulai ada ya Dan saya melihatnya kan di kondisi pasien sehari-hari, tapi ternyata di masyarakat juga banyak yang mana mereka merasakan kok gejala-gejala yang sepertinya mirip Sehingga ketakutan, sekarang demam bikin
0: takut Iya betul
1: Itu hmm, juga kita rasakan bersama Flu dikit
0: kita langsung jadi parno sekali itu dok waktu itu
1: Betul, kita hmm. jadi agak curiga dengan kondisi sekarang Karena gampang sekali Memang virus ini sangat mudah menyebar ya, Itu yang menjadi kekhawatiran Tetapi dengan pola hidup yang sehat Menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak Uh, dan kalau bisa tidak selalu perlu tidak uh, keluar rumah itu sebenarnya sudah sangat membantu hmm. untuk uh, mengurangi pencegahan uh, mengurangi penularan uh, virus ini.
0: Di sisi lain kita dianjurkan untuk selalu waspada tapi tidak terlalu khawatir ya, Dok ya. Nah, ini seperti apa sih kita bisa mengimplikasikannya begitu nah, sudah melihat gejala-gejala yang sama tapi kita tidak boleh takut. Lemetnya nah, seperti itu. Bagaimana,
1: Dok? kalau kita kembali ke esensinya aja di ini adalah suatu kondisi virus kan jadi ini adalah gangguan yang bisa sembuh sendiri sebenarnya kita juga harus ingat bahwa 80 sampai 90 orang yang terinfeksi dengan virus corona ini tidak mengapa tidak mendapatkan gejalanya ataupun gejalanya ringan seperti batuk pilek biasa gitu jadi kita nggak perlu terlalu takut sampai misalnya kita berpikir waduh nanti saya kalau kena Kalau batu pilek kena corona, kemudian saya bisa mati itu atau masuk ICU pakai ventilator, itu kan untuk kasus yang berat, untuk komorbid yang berat. Maka daripada itu, rasional kita berpikir rasional itu sangat kita pentingkan gitu, bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita itu. Jadi jangan terlalu takut yang berlebihan itu Jadi itu yang paling penting. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga nutrisi, jaga jarak, master. gunakan kemudian juga cuci tangan selama aktivitas lalu.
0: Hmm, selalu. sebenarnya uh, tadi kan disampaikan kita harus sejenak juga untuk uh, mengkonsumsi informasi-informasi terkait dengan COVID-19 agar tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu uh, mengsuggesti kita diri sendiri kita terkena COVID-19 dan lain sebagainya begitu. Lalu seperti apa ee uh, Konsumsi informasi yang harus kita terima, dok. Ya kan, kalau kita tidak e, memiliki informasi terupdate, berita terkini, begitu kadang-kadang kan hmm. e, kita tidak bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. di luar itu, pak dok.
1: Sebenarnya kalau saya sarankan kami juga dari TDIK ini, perlindungan dokter spesialis dokter jiwa Indonesia menyarankan batasi asupannya. Misalnya contoh untuk mengkonsumsi berita berkaitan dengan COVID mungkin satu jam sehari saja. Ya, kan? Tidak seperti sekarang semuanya dikonsumsi Kemudian konsumsilah, pilih konsumsi Mana hal-hal yang mungkin bisa membantu kita Lebih optimis dalam menghadapi situasi ini Itu juga saya minta tolong kepada rekan-rekan media Saya sering mengatakan juga, kami juga sering mengatakan di berbagai media Perwakilan humas KJI untuk selalu meningkatkan optimisme Bahwa hal ini bisa berakhir kondisi ini sepertinya akan bisa berakhir, dan itu yang perlu ditekankan jangan terlalu banyak misalnya di awal kan dulu kita selalu banyak berpikiran tentang ini misalnya kondisinya bisa meninggal segala macam, nah ini kita tahu bahwa nasional kita itu penting untuk dikatakan bahwa informasi yang jelas berkaitan dengan kondisi ini, itu yang penting utamanya, yaitu misalnya tadi, bagaimana kita bisa mencegahnya dengan uh, pola hidup sehat yang sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya, nah yang susah memang adalah bagaimana kita menerapkan social distancing itu karena selama ini kan kita selalu uh, kepinginnya tuh bertemu sama orang salaman mm. yeah, bertemu yeah. dengan muka kelihatan karena pakai masker itu yang mungkin perlu diadaptasi makanya menurutnya betul seperti tadi uh, perwakilan dari BNPB bilang bahwa dampak psikologi ini lebih panjang bisa dampaknya daripada dampak non uh, psikologisnya dalam dampak fisiknya mungkin kita akan cek saja sebenarnya 50 dari kita ini uh, dengan kondisi wabahnya akan sehat-sehat saja, hmm. tapi sehat fisik saja, sehat mentalnya belum tentu. Setelah ini berakhir, kita harus beradaptasi lagi nanti dengan tadi new normal life gitu ya, bagaimana kehidupan normal yang baru itu yang perlu kita perhatikan seperti itu.
0: Hmm. Dok, bagaimana penderita COVID-19 dok ini kan juga diberlakukan isolasi ya di beberapa rumah sakit rujukan yang ada di Indonesia? Apakah mereka juga rentan terkena cabin fever ini?
1: rentan, ya, maksudnya dalam artian uh, kita tahu bahwa kondisi kejiwaan orang yang mengalami COVID-19 itu lebih, dampaknya lebih luas lagi, karena misalnya ketakutan akan efek COVID-19 itu setelah kejadian, karena banyak banget berita-berita mengatakan nanti bisa reinfeksi kembali, kemudian juga banyak yang berkaitan dengan stigma, ya, kalau ada orang kalau habis kena covid jangan didekesin, nanti kita bisa menular, atau bahkan ada berita-berita ditolak di keluarganya sendiri, atau di lingkungan nya sendiri. Ini yang menjadikan beban uh, psikologis yang mengalami COVID-19 lebih berat lagi. Dan ini yang perlu diperhatikan. Untuk itulah makanya kami dari perhimpunan dokter spesialis Kedokteran di Indonesia di dalam website kami di pdskii.org ya, itu. Ada swa periksa ya, kita bisa akses halaman itu di www ya itu kita bisa periksa swa periksa apakah kita sudah mengalami masalah depresi kita mengalami gejala-gejala cemas Apakah kita mengalami gejala kromatik dan juga bisa berhubungan dengan uh, para psikiater kami di aplikasi dari Kemenkes Sehatpedia ini juga uh, mendapatkan dukungan dari kami Pdskji ada teman-teman yang membutuhkan. Uh, bantuan psikologis ya pendampingan psikologi sosial selama keadaan ini itu bisa mengaksesnya
0: baik pak Andri terima kasih ya sudah memberikan informasi penjelasan pada Elsinta selamat pagi dokter sehat selalu
1: sama-sama sama-sama sehat selalu salam sehat jiwa
0: perhimpunan maksud kami humas dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia dokter Andri SPKJ